0: Gloria a Dios, paz de Cristo, hermanos y amigos que nos visitan en esta noche Gracias a Dios una vez más que nos concede estar aquí Gracias a Dios que nos concede este miércoles más para estudiar su palabra Quisiéramos empezar con una oración dándole gracias a Dios ¿no? Porque Él es el que provee todo, el que tiene todo para nosotros Gracias Señor una vez más por tu palabra que es verdadera Por tu palabra que sigue siendo fiel, por tu palabra que nos ayuda a guardarnos en tu camino, gracias papá, que tú has sido siempre fiel para con nosotros, gracias porque eres tú quien nos ayuda a hacer, a decir, a pensar, a obrar, a guardarnos, que nos ayuda a obedecerte a ti, a amarte a ti, a amar a nuestro prójimo, gracias papá por todo lo que tú has hecho por nosotros, Gracias por tu misericordia, por tu amor, tu protección, la provisión para nuestros días, para nuestra vida, para nuestra alma, nuestro espíritu. Gracias, Señor, porque en todo estás y a ti te debemos todo, papá. Te damos gracias, te honramos y te pedimos por si alguien estuviera enfermo para que seas tu sanidad para ellos. Alguien esté triste, que seas tú el gozo que se necesita. Alguien esté débil para que seas tú la fortaleza que tanto se necesita en tiempos de, de necesidad y tribulación. A ti la honra, a ti la gloria, Señor, a ti la alabanza en tu nombre precioso, Señor Jesucristo. Y bueno, gracias a Dios ¿no? que nos concede estar aquí una vez más. Estamos estudiando la semana pasada esta lección que se llama Nuestra Fe, primera parte, si se acuerda. Estuvimos mirando un poco acerca de la pregunta de rigor al principio de cada lección. ¿Qué, tiene la, qué significa para ti la palabra doctrina? Y mirábamos en la definición de doctrina, bueno, pues es una... una... un, una, un grupo de creencias o un grupo de prácticas o un grupo de... Uh, de no voy a decir de reglas, pero un grupo de seguimiento, en, uh, un grupo de, de, de instrucciones que alguien toma como verdad. Y nosotros tenemos la fe, la esperanza, tenemos las instrucciones en la iglesia, en, en, en la palabra de Dios, y creemos en nuestra doctrina que Dios es uno, que Dios es santo, que Dios es indivisible, que Él es eterno, todo conocedor, todo poderoso, uh, que es omnipresente, omnisciente, y que... Él aparte de ser todo eso se humilló a sí mismo dice la palabra de Dios y se hizo como uno de nosotros tomando forma de siervo siendo obediente hasta la muerte y muerte muerte de cruz por nuestros pecados esta es nuestra, no, nuestra doctrina que no tenemos acceso a Dios a menos que no sea a través de Cristo no tenemos acceso a nada más a menos que sea a través de su misericordia nosotros creemos que que él es el único y verdadero Dios y que nosotros debemos de abrazarnos a, a lo que Él hace y que su palabra es infalible. Es parte de la doctrina apostólica, sí, que Dios es uno, y que la Biblia es la autoridad máxima que tenemos en cuanto a lo referente a Dios, porque el apóstol dice pues, que toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, en esta segunda parte de nuestra fe, miramos, el, y voy a dar la introducción porque ahí se encuentra la explicación de lo que vamos a hablar. ¿no? Entonces, dice la palabra de Dios, o dice la, la lección en esta, en esta ocasión, Lección número 28. Nuestra fe. Segunda parte. que Condenación. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando oyes esta palabra? Esta palabra de condenación. ¿Qué significa para ti condenación? Bueno, si habláramos de un sistema jurídico, uh, cuando se da la condena a alguien, pues es de que esa persona ya recibió lo que se va, lo que se va a hacer con ella o con él uh, correspondiente lo, al crimen que cometió o la falta que se cometió. Condenación. En la pasada lección, dice el escritor, uh, trajimos dos temas básicos de nuestra fe o doctrina, que era la inspiración divina de la Biblia, creemos que viene de parte de Dios, y la existencia de un único Dios, cuyo nombre es Jesús y significa Jehová es salvación, o Jehová salva. Hoy hablaremos de la caída del hombre en el pecado, su consecuente condenación y la salvación traída por Jesús en la cruz del Calvario, dos verdades innegables que la palabra de Dios es inspirada por él mismo. Y que Dios es uno y que su nombre es Jesucristo. Y el día de hoy, pues vamos a ver qué es la otra cara de la moneda, por qué hubo la necesidad de Cristo venir, morir por nosotros, resucitar y abrirnos la puerta. Él dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hablaremos entonces de la caída del hombre en el pecado, su, consecuencia, su consecuente condenación y la salvación traída por Jesús en el Calvario. So, número uno, empieza el escritor hablando acerca de la creación del hombre. Y su caída. ¿Quiénes somos? Hay esas tres preguntas son preguntas fundamentales que dice el escritor, alguna vez nos hemos hecho nosotros en nuestra vida. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Fuimos creados o evolucionamos de otra especie? ¿Por qué el hombre es tan diferente de los otros seres vivos? Estas y otras preguntas son comunes y todos nosotros, consciente o inconscientemente, las hemos hecho en algún momento de la vida. Esto de que quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Dice, vamos a ver uh, lo que la palabra de Dios responde tocante a eso. Al contrario de lo que dice la teoría de la evolución, de la evolución, nosotros los cristianos creemos, porque la Biblia dice, el hombre es un ser creado, no evolucionamos, fuimos creados por la palabra de Dios y por sus manos. Dice en Génesis 2.7, aquí dice claramente, dice, Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí dice claramente que Dios hizo al hombre usando como materia prima el polvo de la tierra y su aliento de vida. No solamente usó lo que él ya había creado, el polvo de la tierra, pero también dio aliento de vida. Dice que sopló uf, aliento de vida en su nariz y el hombre vino a ser un ser viviente. No vino a ser uno de los otros de tantos animales que Dios había creado, de los aves o de los cuadrúpedos o de los peces, sino vino a ser un ser viviente viviente. Uh, Génesis 1, 26 al 27, nos dice la palabra de Dios así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Nos dice que la palabra de Dios nos creó a nosotros. Y nos puso por señorío ¿no? sobre los los animales, las plantas, todo lo que vive aparte del ser humano. El hombre fue creado a semejanza de Dios. Y se le dio el gobierno sobre los animales, las plantas y todo lo que hay en la tierra. El propósito de Dios era el que el hombre fuera santo, así como él es santo. Pero sabemos nosotros, la historia en la palabra de Dios nos, nos explica, dice sabemos que el hombre pecó y de este pecado resultó la corrupción de la humanidad y, consecuentemente, la muerte. Por eso el apóstol nos escribe que más la paga del pecado porque la paga del pecado es muerte. Entonces nosotros no evolucionamos de alguna especie, no somos otro tipo de animales, no somos nosotros nomás otro tipo de evolución, sino que nosotros fuimos creados por la mano de Dios. Somos creados por Dios, pero alejados de él a causa del pecado. Si sí, todo el mundo el día de hoy dice, bueno, no todo el mundo, pero la gente que en su punto quiere sentirse religiosas o quiere justificarse de alguna forma, pues bueno, se, se, se mencionan ellos mismos como hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Y en el sentido de creación, sí, todos somos hijos de Dios, porque Él nos creó a todos. Pero hay una diferencia muy grande. ¿no? Nosotros somos creación de Dios a través de la descendencia de Adán. Somos hijos de Adán y somos hijos humanos de Adán y somos producto de la creación de Dios de Adán. Uh, pero los hijos de Dios, el Señor Jesucristo los define de una forma diferente. Nos dice su palabra que a todos los que recibieron se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, una cosa es ser hecho hijos de Dios a través de la fe en Cristo. Y otra cosa es ser una criatura de la descendencia de Adán. Por ejemplo, somos hijos de Adán, del primer hombre, pero no todos son hijos de Dios. Entonces, somos criados por Dios, pero alejados de él a causa del pecado. Con el pecado y la caída, o sea, la caída de la gracia de Dios por causa del pecado el hombre, se volvió un ser de naturaleza depravada, esclavo y condenado a muerte. Dependiente de su propio esfuerzo y trabajo para la supervivencia. Uh, de hecho, pues cuando... Se, bueno, aquí vamos a leer. También la tierra fue maldita y perdió su vigor y productividad. Génesis 3, 17 y 19 dice el hombre... Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que le mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Después de la caída del hombre, de, de la gracia de Dios y de, de haber sido echado fuera del, del huerto del Edén, a, el Señor le, le hace esta advertencia y le da esta sentencia hasta cierto punto a la humanidad por causa del pecado de Adán y Eva. <coughs> por causa del pecado de Adán más que nada. Y también es maldecida la tierra, ¿no? Por eso es que ahora, uh, pues tenemos, de ahí sale la frase, ¿no? Con el sudor de tu frente, será, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Y, y pues el día de hoy no nomás el pan con el sudor de nuestra frente pero también tienes con el sudor de tu frente pagas el carro y pagas la casa y pagas la ropa y pagas la escuela y pagas los tickets de la policía y pagas la comida y pagas los hospitales y pagas con el sudor de tu frente todo por causa de la maldición del hombre por causa del pecado no entonces ya es muy importante nosotros reconocer que sí estamos en una condición como seres humanos como humanidad en general pues es una humanidad que va tendiendo a, a ser más depravada cada vez, a ser más permisiva, a ser más promiscua, a ser más liberal, a ser más alejada de Dios. ¿no? La ciencia, uh, la mayoría, el 90% de la ciencia, pues diría que no hay Dios, porque ahora ya podemos hacer mil cosas que hace mil años no se podían hacer. Sin embargo, nadie ha cre podido crear vida de nada, ni van a poder tampoco, porque no hay nadie que tenga la capacidad o el poder para hacerlo, solamente el Señor de haber creado al hombre de la forma en que lo hizo. Y todo lo demás por causa de su palabra fue creado también. Entonces dice el escritor pues que después de eso, ahora dejados de él a causa del pecado. Y con ese pecado y la caída, el hombre se volvió un ser de naturaleza depravada. Dice la palabra de Dios que no hay quien haga lo bueno. No hay, no hay quien busque hacer lo bueno. Esclavo y condenado a muerte porque la paga del pecado es muerte. Y también dice la palabra de Dios que el, el príncipe de las tinieblas de este mundo los tiene cegados esclavizados al pecado dependientes de su propio esfuerzo y trabajo para la supervivencia aún el apóstol Pablo dijo pues el que no trabaje pues que no coma también la tierra fue maldita y perdió su vigor y productividad Imagínense si ahora con tanto avance científico la tierra es productiva en lugares donde no debería ser productiva cómo sería la tierra en el tiempo de Adán y Evo cuando, antes de que Dios maldijera la tierra por causa del pecado pero pues ahora hay que trabajar, ahora hay que hacer todo lo que lo imposible casi para poder sobrevivir y bueno, la pandemia que pasó hace dos años y que estamos a medias todavía, nos enseñó que puede ser la vida en esta en este mundo, a como estamos acostumbrados, puede ser muy frágil. Cualquier disrupción en los, la cadena de, de, de abastecimiento de los alimentos o de petróleo o cualquier pérdida de comunicaciones, pues es un desastre alrededor del mundo. no Y, y la gente pues entra en pánico, entra en... En anarquía, a los gobiernos se caen, la cordura de la gente en la calle se pierde, y al final cada quien busca lo que le conviene ¿no? para sobrevivir. Pero hay más, dice el escritor, no nomás esto, la Biblia también afirma que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nos dice el apóstol en la carta en los romanos. Pero luego agrega, agrega también que la paga del pecado es muerte, pero también que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro no solamente basta a, a, a reconocer y, y, y bueno en ocasiones se tiene que enseñar esto reconocer que somos una humanidad caída ¿no? de la gracia de Dios aparte de Cristo no hay esperanza para la humanidad así dice su palabra entonces todo lo que podamos lograr todo lo que podamos buscar todo lo que nos podamos imaginar como sociedad como como civilización humana no alcanza a llegar y no alcanza a abrir las puertas del cielo, es solamente a través de la sangre y de la gracia de Cristo por eso añade el escritor la dádiva de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro ahí en Romanos 6.23 ¿Qué sucede pues entonces después de la caída del hombre y, y de la, la subsecuente la maldición de la tierra por causa de la caída? Bueno, pues lo que sigue es el arrepentimiento y la conversión, ¿para qué? Pues para volver a regresar a un estado de comunión con Dios, como al principio Él uh, lo, lo hizo que fuera así, ¿no? La palabra arrepentimiento viene del griego metanois, metanoia, que significa cambio de puntos de vista y propósito. Y yo creo que la mayoría de nosotros, si es que no todos, hemos tenido cierta opinión o cierta forma de mirar las cosas o cierto forma de pensar a, acerca de ciertas cosas que se tienen que hacer así, que deberían de ser así, que tienen uh, a nuestro propio toque o, o nuestra propia definición, pero tarde, tarde que temprano pues nos damos cuenta que estábamos equivocados y al estar equivocado uno se tiene que retractar, uh, tiene que tener el valor civil o el valor uh, moral para decir sabes que estaba equivocado, yo siempre pensé que era así, pero me he dado cuenta que no es así, cambiar, cambiar de puntos de vista y propósito, pero en el arrepentimiento entra otra cosa más, ¿no? Entra el asunto de la conversión. En el arrepentimiento no solamente uno reconoce dónde estás y, y, y te hace, uh, ¿cuál es la palabra? Te hace, te redarguye la conciencia o el corazón, pero pasa más allá de, de, de solamente redarguir, sino que te lleva a una conversión. Sí, es cierto que la definición es cambio de puntos de vista y propósito, pero también es un cambio de corazón, un cambio de actitud, un cambio de vida. Es una transformación del ser mismo, de la persona, del hombre, de la mujer. Según la Biblia, el perdón de los pecados es obtenido por un sincero o genuino arrepentimiento, por una confesión y abandono de los pecados. Se puede confesar, se puede arrepentir, pero si no abandonas la, la forma pecadora de vivir que teníamos antes o que tienes antes o que tienes ahorita, pues entonces el arrepentimiento es nulo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, el arrepentir quiere decir dar, cambiar de dirección, uh, cambio de puntos de vista, de propósito, cambio de corazón, cambio de actitud, cambio de vida, transformación. Si hay arrepentimiento genuino, entonces la persona no puede seguir en el mismo estado de pecado que tenía antes de reconocer que estaba en el pecado. <ríe> Una vez que se que, que reconoce que es por eso es que la, la parábola del hijo pródigo es, es tan poderosa. Si tiene mil aplicaciones y si usted ha escuchado mil explicaciones de eso. Pero el, el, el concepto siempre ha sido el mismo. Alguien que está alejado de papá, metido en cosas que no le corresponden y haciendo cosas que serían abominables delante de Dios o delante de su padre. Uh, dice la palabra de Dios que él, el hijo pródigo, estando ahí alimentando los cerdos y queriendo llenar su estómago con las algarrobas, con esa comida para los, para los puercos que él estaba dando. Uh, dice que él quería llenar su estómago con eso. Ahí dice la palabra de Dios y volviendo en sí. Esa es una frase tremendísima ¿no? que a muchos de nosotros en ocasiones nos ha tocado vivir volviendo en sí. Cuando tú vuelves en ti mismo, cuando te das cuenta de la realidad que te rodea y el lugar donde estás y la condición y la situación en que te has metido. Volviendo en sí, cuando uno recapacita, pues valga la redundancia. Cuando uno entiende, entonces empieza el arrepentimiento y luego empieza la conversión. Y es necesario el arrepentimiento porque en el arrepentimiento estás reconociendo que lo que estás practicando, haciendo, creyendo, profesando, estás erróneo, estás equivocado, estoy equivocado en esto, me arrepiento de esto porque la verdad no es esta que estoy practicando. Y luego viene la conversión, arrepentidos y bautizados se viene la conversión a que convertir, pues quiere decir dejar esto por aquello y, y si te arrepientes de estar haciendo esto, pues dejas esto y la conversión se torna en un seguimiento de Cristo y su palabra y su propósito para para tu vida, ¿no? Entonces, según la Biblia, el perdón de los pecados es obtenido por un sincero o genuino arrepentimiento, y tiene que ser sincero y tiene que ser genuino, porque si no es parte de una religiosidad que a Dios no le impresiona nos puede impresionar a nosotros porque, wow, qué cambio tan tremendo, wow, dejaron de hacer esto, pero el arrepentimiento genuino y una conversión genuina solamente a Dios se le puede presentar. Otra cosa no, no tiene resultado, cualquier otra cosa solamente los lleva a estar caminando en un círculo interminable donde no encuentran paz en el corazón, donde no tienen seguridad para la vida eterna. ¿no? Entonces, uh, el perdón de los pecados según la Biblia es obtenido por un sincero o genuino arrepentimiento, por una confesión y abandono de los pecados. Mucho cuidado. Y esa es, esa es la grandísima mentira del diablo que yo he estado <ríe> entendiendo por muchos, por algún tiempo ya que la más grande mentira que el diablo te puede echar es ándale, no pasa nada. Al cabo que después te arrepientes y Dios es bueno y te va a recibir otra vez. Bueno, ahí es un detalle muy fuerte, no? Porque en ocasiones la gente ya no sabe cómo regresar. Y aunque quieren regresar su corazón, está tan maleado, está hecho piedra que ya no puede volverse al arrepentimiento, mucho menos a la conversión otra vez. Entonces tienen que tener mucho cuidado porque es un genuino, genuino arrepentimiento, un sincero genuino arrepentimiento. Por una confesión y abandono de los pecados. Abandonar es dejarlos ahí, no volver a tocarlos y no volver a anhelarlos, no volver a pensar en ellos, no volver a, a desearlos otra vez, abandonarlos, ah, ese arrepentimiento, volverse del camino donde iba de, de, de error y volverse a Cristo. Juan el Bautista y Jesús predicaron sobre este asunto. En Lucas 133 dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no dejan de hacer lo que están haciendo, si no um, avientan esa actitud altiva y orgullosa que se tiene delante de Dios, queriéndose justificar por uno mismo, no, dice no, van a perecer igualmente. Eso, no no, 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 hay que buscar uh, aparentar lo que no somos, sino que Dios nos conoce y arrepentirnos genuinamente delante de Dios. Esa es la arrepentición, la arrepentición arrepentimiento y conversión. Los apóstoles predicaron del arrepentimiento. Por ejemplo, en Hechos 2.38, que todo el mundo ya sabe, el, el, el apóstol les dice, varones, pues, ¿qué haremos? Y, el, y Pablo, Pedro, poniéndose de pie, pues, les predica y les explica qué es. Y les dice, bueno, pues, arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y, y, y lo mismo, predicación es la misma en Hechos y más adelante, ¿no? Entonces, ¿Qué es lo que se tiene que hacer? La gente cuando está cansada de una forma de vivir, de un estilo de vida improductivo en el sentido espiritual y familiar y sentimental y, y aún hasta psicológico en ocasiones la gente está afectada por los acontecimientos de su vida o por lo que ellos mismos se meten en, en, en problemas y en, en, en drogadicción y se encadenan solos y el diablo pues es todo lo que quiere que les des permiso y se mete hasta la cocina entonces cuando la gente está en esa condición pues qué es lo que puedo hacer para salir de esta maldición donde estoy qué es lo que puedo hacer para dejar esta vida de pecado qué es lo que necesito hacer para ya no vivir de la forma que estoy viviendo porque la mayoría de la gente vive una vida que no es vida entonces la pregunta es qué debo hacer para ser salvo bueno la respuesta es simple y sencillamente lo que dijo Pablo por primera vez en el curso de la historia arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros y ahí está, arrepentíos y bautícese. No nomás se arrepienta y siga con la misma. No más se arrepiente y diga mañana no lo hago. Y pasado mañana está en lo mismo. Arrepiéntase. Y también bautícese porque en el bautismo dice que este bautismo que corresponde ahora a esto nos salva. No quitando las inmundicias de la carne. No, 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 no se hace uno sabio de la noche a la mañana. No, no. no la, la, la carne tira el pecado, pero el espíritu dentro de ti te guía a toda verdad y a toda justicia. Sí, son dos textos separados, ya lo sé. Pero entonces Pedro les dice bueno pues bautícense, arrepiéntase primero y bautícense en el nombre de Jesús para perdón de los pecados si la cadena que el hombre viene arrastrando por causa del pecado original como se le dice de Adán y Eva que fueron despojados y fueron desechados del del Edén por causa de su pecado y cayó de la gracia de Dios y por él por él dice el, el apóstol que por un hombre entró el pecado al mundo pero también por un hombre vino la vida entró la muerte por uno y por la vida esto es a saber cristo Entró a la vida también. Si, por, si venimos nosotros encadenados y si la humanidad siempre está depravada y siempre busca lo malo. Y entre más malo le llaman más bueno y entre más bueno le llaman malo. Y así estamos en, la, en las sociedades. En, en, no importa si es Estados Unidos, en México, en Guatemala, en Europa, en China, en África. La gente tiende por lo regular a hacer lo malo. Y bueno, delante de Dios, pues la única forma de poder tener comunión otra vez con Él es... Hey, para salvarte de la muerte, que es la paga del pecado, arrepiéntete y bautízate en, en, en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Por eso es que nosotros insistimos que el bautismo en el nombre de Jesucristo es indispensable para la salvación de la persona, porque su palabra lo explica, uh, de que bautizándose en su nombre para perdón de los pecados, nosotros recibimos justicia delante de Dios. Antes de ascender al cielo, Jesús ordenó a la iglesia, a la a la iglesia que predicase, dice ahí en Lucas 24, 47, que se predicase en su nombre, en el nombre de quien? En el nombre de Jesús. El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ahí es donde Pedro pues da su primer discurso, su primera predicación, su primera enseñanza acerca de la necesidad de arrepentirse y de bautizarse en el nombre de Jesús. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Ahora, después de esto, empezamos primeramente con la caída del hombre y, y su y la creación del hombre y su caída de la gracia de Dios, seguimos con el paso que sigue después de ahí, es el arrepentimiento y la conversión para poder regresar a una comunión con Dios. Y después entramos en el detalle del bautismo en agua, que es tan importante que mucha gente, ya hablamos de esto nosotros en la Escuela Dominical en la Iglesia, pero esto es, es un paso importantísimo en la vida de alguien que quiere ser seguidor de Cristo, alguien que quiere llamarse cristiano, ¿no? Es, es algo muy indispensable es una es una porción de, del arrepentimiento y de la obediencia a la palabra de dios importantísima que aunque muchas organizaciones el día de hoy dicen que es opcional y que lo hagas allá pues cuando quieras al cabo que no importa mientras tu corazón esté bien sigue siendo una manifestación o una confesión pública y no solamente es una confesión pública ordenada por cristo pero dice su palabra que a la humanidad no se le dejó otro nombre porque no hay otro nombre dado los hombres bajo el cielo, dado los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otra forma de alcanzar ese perdón que Cristo vino a mostrarnos, a darnos, sino a través del arrepentimiento y el bautismo en agua en su nombre. Entonces la manera bíblica del bautismo en agua es la inmersión. Así como Cristo fue bautizado, así como los apóstoles fueron bautizados y es exclusivamente para aquellos que están bien arrepentidos, es decir, que han dejado sus pecados y su amor por el mundo. Por tanto, el bautismo en agua no es válido para los niños, ya que ellos son inocentes, están libres de pecados. Muy importante, ¿no? Es, 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 hay que estar bien arrepentidos. Hay. Es decir, que han dejado sus pecados y su amor por el mundo. El Señor Jesucristo mismo nos deja en su palabra y dice, el que, el que no aborrece a padre o a madre por mí no es digno de mí. Y no quiere decir aborrecer de odiar, quiere decir que bueno, si papá y mamá no quieren servir al Señor, pues yo tengo que servirle porque mi corazón está convencido que Él es mi Dios, mi único Salvador. Ah, si los hijos ya no quieren seguir al Señor o nunca han querido, ah, bueno, pues los padres tenemos que seguir ah, sirviendo a Dios porque nuestra alma está de por medio, pero más que nada porque nosotros decidimos servirle a Él. Uh, entonces, es, es un paso muy importante. no El bautismo en agua es simplemente una obediencia al mandato de Cristo. Uh, el bautismo debe ser administrado en obediencia a la palabra de Dios por un ministro del evangelio debidamente autorizado. Creemos en la iglesia y, y la iglesia pues tiene su... Uh, su cadena de autoridad espiritual, ¿no? Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué en el nombre del Señor Jesucristo? Bueno, porque no hay otro nombre, ya dijimos. Uh, y usted puede leer en su casa estas escrituras, Hechos 2.38, que mencionamos, Hechos 8.16, 10.48, 19.5. Y se muestra donde los bautismos sí fueron en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, no hay ningún bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Ahí ¿no? ese es tema para otro día, pero nosotros practicamos bíblicamente el bautismo y se invoca el nombre del Señor Jesucristo, porque en ese nombre nosotros somos salvos. Aparte del bautismo en agua, viene el bautismo del Espíritu Santo. Si usted está poniendo atención, está mirando la, la procesión, está mirando el desarrollo del plan divino de Dios, está mirando... Uh, desde la historia del hombre, la creación de Dios del hombre y luego la caída del hombre por causa del pecado. Está mirando que después hubo necesidad de arrepentimiento y conversión. Viene el Señor y nos muestra el camino, nos enseña la puerta, nos abre la puerta que él es mismo y nos manda el bautismo en agua en su nombre. Después viene la promesa del Espíritu Santo, que es una necesidad inmediata del, del creyente. Hombre o mujer necesitamos, es indispensable ser bautizados con el Espíritu Santo, ¿no? De Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, porque el Espíritu de este mundo, el príncipe de este mundo, está dispuesto a hacer lo que sea con tal de que tu alma termine en el infierno. Pero Cristo hizo todo lo necesario para que tu alma, para que tú termines en la eternidad con él. O empieces la eternidad con él. En el Antiguo Testamento Dios dijo por intermedio del profeta Joel. Joel 2:28 y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profeta, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Esto fue lo que les explicó el apóstol Pedro cuando los uh, los judíos que estaban allá en Jerusalén en el día del Pentecostés estaban preguntando, ¿no? que estaban uh, qué vamos a hacer? Y, y, y porque estos están hablando como si estuvieran borrachos, y Pedro les explica, no, esto no es ebrios ebrio, es mediodía, no, 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 es no es tiempo para estar borrachos, aparte que no son borrachos, pero esto es lo que profetizó el profeta Joel, ¿no? Y, y dijo que el Señor los, visite, los habría de bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Ahí en Mateo, ah, perdón, ahí en Mateo 311 en el inicio del Nuevo Testamento, Juan el Bautista dice: Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y Jesús finalmente prometió ahí en Hechos 1.5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, la promesa de Dios, la promesa del Señor, de hecho, cuando el Señor es, es, está a punto de ser levantado a los cielos, recibido arriba en gloria, Él les dice, mira, no los voy a dejar solos. Um, yo me voy, pero va, voy a mandar el Consolador y estaré en y con vosotros. Así es de que no basta solamente con arrepentirse, no basta solamente con confesar el nombre de Cristo, no basta solamente con obedecer en el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, pero es necesario recibir ese espíritu. Jesús le dijo a Nicodemo, mira, es es necesario que nazcas de agua, y de espíritu que el que no naciere de agua y de espíritu no Me va a entrar al reino de los cielos y Nicodemo pues le pregunta no y Jesús le explica tienes que nacer de agua lo que es nacido de carne carne es y lo que es nacido del espíritu espíritu eso el nacimiento espiritual también aparte del bautismo en agua en confesión de pecado y perdón de pecados el bautismo del espíritu santo pues es un es un pasaje es una una etapa es una faceta es una necesidad. De todo cristiano, hombre y mujer que confiese al Señor, se bautiza en su nombre, de ser lleno del Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo no está en nosotros, no hay diferencia, ¿no? Seguimos todavía con nuestros propios pensamientos, porque Él es el que ordena nuestros pasos, Él es el que aprueba nuestro caminar, el Señor es el que nos da sabiduría para escoger, para decidir, para tomar decisiones correctas que dejen de agradarnos a nosotros y en ocasiones son incómodas, pero que siguen agradando y glorificando al Señor. Entonces, uh, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, uh, él bautizará en el Espíritu Santo y fuego, Mas vosotros, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, le dijo el Señor. Todas estas promesas se cumplieron en aquel día del Pentecostés, celebrando 10 días después de que Jesús ascendiera al cielo. Hechos 2.4 nos dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Mucha gente ya para estos tiempos, a estas alturas del cristianismo mundial, del, del cristianismo casi casi secular, ¿no? pero del cristianismo popular por decir así, el hablar en lenguas pues hace algo que fue experimentado por los primeros cristianos y fue suficiente según ellos dice pues es que había mucha gente de otros países de otros lugares que llegaron judíos que venían a adorar que venían a celebrar las fiestas a Jerusalén y era necesario que ellos hablaran otras lenguas para que ellos les entendieran. Sin embargo, pues miramos más adelante ¿no? en el libro de los hechos que muchas otras personas fueron llenas del Espíritu Santo y hablaron en lenguas uh, mucho tiempo después de, de la celebración, mucho tiempo después de la fiesta, como indicación de que habían sido llenos del Espíritu Santo. Aquí la palabra operativa es ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa fue la promesa de Cristo, que seríamos bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Entonces el Espíritu Santo es, es, es la guía, el Espíritu Santo es lámpara, es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es el Espíritu Santo dentro de ti que te, uh, si podemos decir así, que te incita a agradar a Dios, que te marca la pauta de dónde caminar y dónde no ir y qué cosas hablar y qué cosas no hacer. ¿Por qué? Porque bueno, dice que de toda palabra vamos a dar cuenta a Dios número uno. <ríe> y también que nosotros no podemos otra vez volver a usar estos miembros de nuestro cuerpo para el pecado porque eso es una afrenta al Señor, porque ahora somos templo del Espíritu Santo. Y sí, esto del templo del Espíritu Santo pues es, es, es figurativo, pero en, en lo literal corresponde a que Dios habita en nuestro corazón y en nuestra alma. Ciertamente este templo pues, es, sigue siendo de carne y hueso, sigue teniendo hambre, sigue teniendo sueño, le da sed. Ah, también aún este cuerpo en ocasiones ah, reacciona con nuestros pensamientos de coraje, de odio, de, de amor, de ilusión, de todo lo que usted quiera decir, pero al final de cuentas en este cuerpo habita el Espíritu Santo. Y, y nosotros pues el apóstol dice ok no, no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo el templo del Espíritu de Dios entonces pues tenemos que, que tener cuidado porque esa, el bautismo del Espíritu Santo es necesario y fundamental para alguien que se llame cristiano es bíblico esperar que todos reciban el bautismo o llenura del Espíritu Santo dice uh, pospone, propone la pregunta del escritor evidencia la misma señal física o evidencia inicial en hablar en lenguas y dice el sí, el hablar en lenguas en otros idiomas o lenguas es mencionado también en Hechos 1046 Hechos 19 6 y cabe aclarar que las expresiones usadas alternativamente en la Biblia, bautizar con el Espíritu Santo y con fuego o ser llenos del Espíritu Santo y recibir el Espíritu Santo son apropiadas también y poseen idéntico significado. En las preguntas, en las gentes que se encontraban los apóstoles, claro que hay unas dos o tres menciones de eso en el, en el libro de Hechos. Se le pregunta, ¿y, ¿y en qué nombre fuiste bautizado? Pues nos bautizamos en el bautismo de Juan y pum, nos bautizas en el nombre de Jesucristo. Y haber recibido el, el Espíritu Santo cuando fuiste bautizado, pues no sabemos que había Espíritu Santo. Y entonces ponían las manos sobre ellos y recibían el Espíritu Santo. ¿Para qué? Pues para que el Espíritu Santo en tu vida haga la diferencia y te defina como un hombre o una mujer que ahora le sirve a Dios. Y de ahí se marque tu pasado y empiece tu futuro sirviéndole a Dios a través del Espíritu Santo de Dios mismo. Refiriéndose a esta experiencia fenomenal, dice el escritor, Pedro dijo... Exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare, que aunque nosotros no somos judíos y no tenemos parte con el pueblo de Israel en lo secular, alcanzamos a ser hijos de Dios y formar parte de la familia y del pueblo de Dios a través de su Espíritu Santo. Y entramos nosotros, todos los que están lejos, para cuanto el Señor Dios llamare. Por otra parte, también tenemos el don de lenguas, dice el escritor, el cual se describe en 1 Corintios 12, 14. Este es igual al bautismo del Espíritu Santo en esencia, pero teniendo diferente función o propósito, por lo cual no debe ser confundido con aquel don de lenguas. El apóstol Pablo decía, ¿hablan todos en lenguas? Uh, no, yo hablo más que cualquiera que diga que en lenguas. Entonces... Es necesario buscar el Espíritu Santo, es necesario nosotros uh, enseñar estas cosas a la gente que le haga preguntas. Sí, Dios te ama. Sí, Dios uh, de, murió por ti. Sí, Dios te perdona tus pecados. Pero su palabra dice que te tienes que arrepentir y te tienes que bautizar en su nombre. Mucha gente ya el día de hoy predica. Sí, Dios te ama. Sí, Dios te ama. Sí, Dios te ama. Pero pues no le dicen arrepiéntete y bautízate. Deja esa vida de pecado que tienes y empieza a buscar agradar a Dios. ¿no? Uh, como dijimos en la lección anterior, ya para terminar, dice el escritor. La doctrina básica o fundamental de nuestra iglesia está basada en la Biblia y creemos que la Biblia pues es la palabra de Dios uh, escrita para nosotros. Y solo siguiendo este orden o plan divino para el hombre podemos obtener la salvación. ¿En ¿Dónde encontramos? ¿Cómo conocimos el nombre de Cristo? ¿Cómo nos dimos cuenta que hay un solo Dios? ¿Cómo uh, supimos acerca del Espíritu Santo? ¿Cómo uh, alcanzamos a imaginarnos? ¿Cómo alcanzamos a nosotros a conocer el nacimiento de Cristo? Su sepultura, su muerte, su sufrimiento, uh, su vituperio, su, su su sangre derramada, su crucifixión, su muerte, su resurrección. ¿Cómo, ¿Cómo conocimos nosotros eso? Bueno, pues solamente en la palabra de Dios. Ninguna otra parte lo explica, ninguna otra parte lo presenta como el plan divino o, o salvador de parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la Biblia sigue siendo la autoridad para nosotros. Este plan consiste, este plan que está marcado en la Biblia, consiste en arrepentimiento, número uno, dejar la vieja manera de vivir, a volverse del pecado y buscar a Dios bautismo por inmersión en el agua en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, si es necesario, sí, yo sé que te han dicho, eso no tiene nada que ver, eso son costumbres de los hombres, eso era costumbre en el primer siglo, pero su palabra todavía sigue diciendo que el bautismo en el nombre de Jesucristo es para perdón de pecados, y si te arrepientes de tus pecados, pero no encuentras el perdón que es necesario para evitar la muerte, Muerte por causa del pecado, pues estás en lo equivocado, estás todavía en la misma condición. Entonces, número uno, el arrepentimiento. Número dos, el bautismo por inmersión en el agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y número tres, recibiendo el recibimiento del bautismo del Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en otras lenguas claro está que para poder dar esos pasos se necesita fe en el Señor Jesucristo que es el creador de todo obviamente y no se puede dejar a un lado a Jesús como muchas universidades y muchas instituciones religiosas el día de hoy están dejando al Señor Jesucristo a un lado y sí están agarrando ciertas frases bonitas, ciertas frases prometedoras ciertas uh, promesas de parte de Dios que vienen en la Biblia pero al Señor Jesucristo lo están empujando hacia afuera de su religiosidad lo están quitando de su liturgia lo están sacando de su doctrina lo están uh, echando fuera de su declaración de fe muchas instituciones religiosas que es algo increíble al, cristianas llamadas uh, pero no son en realidad seguidoras de Cristo porque a Cristo lo han puesto allá afuera y lo han dejado por un lado entonces el escritor dice uh, claro, que, uh, claro está que para poder dar estos pasos se necesita la fe en el Señor Jesucristo que es lo principal, lo fundamental sin Él sin Cristo no hay cristiandad, así es de que usted debe saber eso y si usted comparte el evangelio con alguien que le ha dicho no, no es tanto necesario, pues fue un hombre bueno, entonces no es cristiano y listo. Así de sencillo. Se necesita fe en el Señor Jesucristo, pues solo por medio de la fe en él podemos ser justificados o liberados de la de, condenación del pecado. Y con eso terminamos Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz que Adán tenía. Y Eva tenían en el huerto del Edén. Esa paz tenemos ahora nosotros. Siendo justificados. Solamente por la fe en el Señor. Um, dejamos esta lección. Hasta aquí. Uh, que el Señor te bendiga. Y ojalá que esto te sirva de algo. Para que. Uh, des unos pasos para sentar tu fe en, en Jesús esta semana y aprender más acerca de estas cosas y vamos a hablar la próxima lección acerca de la santidad y el servicio fiel a Dios como elementos igualmente importantes del plan divino para el hombre entonces se obedece y luego se siguen los pasos marcados para nosotros de parte de Jesús la próxima lección entonces vamos a ver y se llama esta lección número 29 a dónde iré después de esta vida que el Señor les guarde, los esperamos el viernes de 7 a 8 en la iglesia, en el templo, 2.18 al norte de la calle 15 y Stuart. El sábado de 7 a 8 el programa radial La Voz Apostólica por estos mismos medios en el Facebook. Y el domingo de 4 a 5 escuela dominical para todas las edades, niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Y de 5 a 6, 6 y media más tardar el servicio de alabanza y celebración a nuestro Dios en la misma locación. Que el Señor les bendiga. Los amamos en el nombre del Señor. se cuidando y siga siendo prudente en todo lo que haga y todo lo que diga. Amén. Que el Señor les bendiga y los guarde.